0: Ok, donc vous voyez ce, ce petit dessin que on, je reprends dimanche après dimanche. Ce que j'essaie de rappeler chaque fois, c'est qu'en fait, l'équilibre entre ces, ces trois choses-là euh, est, est essentiel dans nos vies. Et j'aimerais, est-ce que quelqu'un qui a déjà ben, entendu ce même petit truc euh, depuis 1, 2, 3, 4 dimanches, aimerait venir en deux
1: minutes réexpliquer ce petit schéma euh, Quand on parle du haut, donc du, du hub, c'est en fait tout ce qui est ma relation entre Dieu et moi et puis on va dire que c'est la priorité mais en fait ce que Dieu explique et puis qui veut nous encourager c'est que c'est un doux équilibre et puis si je suis que spirituel dans ma petite bulle dans mon isolation dans ma retraite spirituelle ben finalement je nourris que mon moi que mon ego. Et puis ensuite ben il y a ce qui est intérieur et puis cette relation finalement qu'on a envers les frères et sœurs. Et c'est important, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'édifie et puis qu'on apprend des uns et des autres. Parce que finalement, si je garde que ce que j'ai pour moi, ben, ça va gangréner et puis ça va pourrir. Puisque si c'est aussi un cycle de l'eau, hein, si vous savez la différence entre un ruisseau, une flaque d'eau et puis une mare, ben, c'est un peu la même chose et des fleuves. Donc finalement, toute cette relation qui est le « in », c'est-à-dire entre nous, entre frères et sœurs en tant que chrétiens. Mais si on passe toute notre vie, on va dire ça comme ça, ou notre voyage spirituel que in et up, in et up, en fait on se fait du bien qu'entre nous et puis quelque part aussi on n'arrive pas et il nous manque quelque chose. On est comme un petit peu bancal. C'est pour ça que ce doux équilibre fait que ce que je reçois, ce que je reçois de Dieu, ce que je reçois de mes frères et sœurs, ben, je vais l'apporter aux autres et puis je vais essayer de témoigner, d'être une lumière, d'être un témoignage et puis d'exprimer, parce que ce n'est pas juste un joli sourire ou une belle attitude, parce que finalement, ça ne va pas non plus faire une profondeur dans le cœur des gens. Donc, ben, c'est finalement d'avoir une relation envers les gens qui ne connaissent pas Jésus, et puis une relation avec les gens du monde. Mais ça permet de pouvoir justement partager ce que l'on reçoit autant en haut qu'autant entre nous. Et puis, si je fais que l'emphase sur l'un ou sur l'autre, il y a un déséquilibre et un mal-être spirituel ou humain.
0: Voilà, merci beaucoup. C'est juste un rappel, mais parce que chaque fois comme ça, euh, qu'on s'habitue aussi à, ben, à évaluer nous-mêmes nos vies, ou ben, peut-être maintenant c'est le temps d'un peu revenir là ou là, ou... et puis de voir aussi comment chacun nourrit les deux autres, c'est ça qui est, qui est, qui est important. Euh, Au-delà de son exemple concret, quel est l'outil que Jésus a le plus utilisé dans son ministère sur Terre c'est une question, hein donc vous pouvez répondre. Les paraboles, alors il a beaucoup utilisé les paraboles, c'est vrai, mais quelque chose qu'il a utilisé encore plus que les paraboles. Les contacts, oui, mais ça c'est plutôt son exemple, et ses relations, c'est vrai. Je crois que Gaël a donné la réponse plus fort. Les questions. Vous savez que je suis très mauvais avec les chiffres, mais il y a des gens qui se sont amusés à compter... Combien de questions Jésus pose dans les évangiles et à combien il répond C'est intéressant parce que c'est peut-être de là que viennent les blagues sur le peuple dont il est issu. Quand on pose une question à un juif, il répond par une autre question. Et c'est vrai que non seulement Jésus pose énormément de questions, mais quand on lui en pose, genre, il y en a qui disent que tu es ça, il y en a qui disent que tu es ça, là, genre, Qu'est-ce que tu nous dis Et vous qui dites vous que je suis <rire> Beaucoup de questions. Alors Ce matin, j'aimerais euh, euh, qu'on réfléchisse ensemble. Pas juste que vous euh, essayez de ne pas dormir pendant que je parle. Et, et j'ai prévu pour ça un tout petit questionnaire pour commencer. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est Voilà. Vous pouvez prendre un, un, un papier, un stylo ou quoi. Je tiens à récupérer mes stylos. Rappelez-vous que le vol est condamné par le... Euh, voilà. Enfin, en tout cas, les stylos suisses, je veux récupérer, les 40H, les autres, je m'en moque. C'est ma petite collection. Euh, voilà, alors je, je, on, on va avoir des questions ensemble. Le but, ce n'est pas un piège, en plus, ce n'est pas nominatif, donc vous serez pas. C'est essayer pour vous d'être le plus honnête, mais sans y réfléchir deux heures. On pose la question, on y répond, et puis etc. Quoi. Pour, ça va soutenir un peu notre, notre réflexion par la suite. Alors j'attends que tout le monde ait le petit. Le petit... Ouais, alors s'il ne marche pas, euh, prenez-en un autre, ça va non, il me l'a offert. C'est même pas Marc, c'est j'ai traduire pour la police. Chaque fois, ils me disent ben, prenez un stylo, j'ai le mien. Non, prenez-en. Oui, il faut juste faire des, des coches. Donc c'est hein, voilà, euh, J'étais gentil. Hein. Et, 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 et au début, j'avais mis juste oui, non, puis là, parfois, et j'ai rajouté je sais pas. Hein, donc, plus gentil que ça, c'est pas possible. Hein. Ben, le but, c'est pas de vous piéger c'est qu'on réfléchisse. Alors, voilà. Dès que tout le monde a le sien, si vous avez ouais, petit euh, quelque chose pour appuyer dessus, si un stylo marche pas, prenez-en un autre. Les feutres, en fait, sont pratiques pour faire les croix. faut pas appuyer. On y est. voilà. <rire> Justement, j'ai pas affiché les questions exprès. Alors voilà, donc ça c'est la hein, Ah oui, B, nan, 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 donc vous cochez l'un ou l'autre. Okay. Première question, est-ce que je suis croyant Donc vous répondez pour vous, hein. et comme c'est pas nominatif, aucun souci. Donc, vu que c'est assez simple à répondre, hein, euh, ben, elles sont toutes assez simples à répondre. Il y a une croix à mettre. Hein. Voilà. Deuxième question. Est-ce que je crois que Dieu existe Vous avez un stylo pour deux. C'est beau le mariage, quand même. Voilà. Et vous n'avez pas le droit d'attendre que toutes les questions soient là pour répondre. C'est la triche. Non. Est-ce que je crois personnellement que Jésus est le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité pour sauver les humains Ça vous rappelle quelque chose cette formule hein Est-ce que vous voulez prier pour recevoir Jésus comme votre sauveur personnel Voilà, donc euh, oui, non, parfois, je ne sais pas. Si j'ai répondu oui aux trois questions précédentes, est-ce que je suis un chrétien Donc si vous n'avez pas répondu oui aux trois précédentes, ben, vous pouvez quand même répondre, hein, mais. Voilà, si j'ai répondu oui aux trois questions précédentes, est-ce que je suis un chrétien Excusez-moi, ce n'est pas un langage inclusif, c'est aussi une chrétienne. Hein. Un Gédéon, une Gédéone. Voilà. Donc là, vous les avez sous les yeux, les trois, par contre, ça c'est important, hein, vous pouvez les regarder, vous voyez ce que vous avez répondu, Et hein, vous pouvez répondre. Est-ce que ça va trop vite ou c'est bien parce que Je ne veux pas vous laisser. Ah bon, C'est simple. Hein. Est-ce que j'ai la foi vous vous dites « Philippe, il n'y a pas que la dent qui lui manque et le bras, le cerveau va plus, il nous pose cinq fois la même question. Est-ce que j'ai la foi Oui, non, parfois, je ne sais pas. Est-ce que je fais confiance à Dieu pour chaque situation de ma vie La dernière, est-ce que j'ai donné la même réponse à la question 6 et 7 Oh, pardon, 5 et 6. Je n'ai pas progressé dans ma maîtrise des chiffres. 5 et 6. Effectivement, puisqu'il n'y a pas. Hein. Entre, donc, est-ce que j'ai la foi Et puis, est-ce que je fais confiance à Dieu pour chaque situation de ma vie Donc, est-ce que j'ai donné la même réponse à ces deux questions alors oui ou non, bah, pas parfois. Non, là où je ne sais, je sais pas, c'est assez grave, mais là ça sera A ou B, je pense. Hein <rire> Sinon, il faut se poser encore d'autres questions. <rire> parfois. Okay. Je, je laisse ça pour le moment. De euh, toute façon, je ne vais pas les regarder maintenant. Ça, ça m'intéresse de, de les récupérer après, puisque ce n'est pas nominatif, hein, mais j'en ai pas besoin pour la suite. Je ne vais pas les, les dépouiller maintenant. Voilà, je ne pourrais pas savoir qui a répondu quoi, c'est parfait. Mais pour vous, vous le gardez comme ça, vous avez ce que vous avez répondu et les questions qui sont ici. Euh, J'étais encore interpellé dans, dans ma vie personnelle et, et, et j'ai trouvé très intéressant, parce que si je rebondis en tant que maintenant orateur sur les propos du président, on va dire que c'est un peu qui se sont entendus, quoi. Hein — mais j'avais rien communiqué, et Pascal n'avait rien communiqué avec moi, donc c'est bien parce que ce qu'il a partagé au début, et je pense qu'il nous touche tous parce qu'on s'y retrouve, hein, même pas drôle. Hein, tu as dit que deux fois à Dieu, t'es gentil, toi. Hein. Moi, c'est deux fois par jour, hein, ces fois. Hein. Euh, mais c'était exactement le, 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 le sujet de ce matin. Hein, et euh, j'ai euh, pris l'habitude plutôt, quand je lis ma, ma, les textes dans la Bible, de remplacer le mot foi par vraiment faire confiance. Parce que je me suis aperçu que ce mot foi, pourtant je le sais, ce que je vous dis, il n'y a rien de nouveau ce matin, on rappelle des, des classiques, on revient aux, aux fondamentaux. Euh, ça fait partie de ces mots qu'on dit tellement facilement euh, sans réfléchir à ce qu'il y a dedans. Quoi. Hein euh, un peu comme être croyant. Tu es croyant. Ça veut dire quoi, tu es croyant « Tu crois quoi en qui ou quoi ?» Et puis, euh, parce qu'on est plus ou moins issus euh, de, de, bah, du XXe siècle, enfin tous ici, euh, où euh, la grande question, c'était, puisque l'athéisme était une nouveauté, « Est-ce que tu crois que Dieu existe ou pas hein ?» Et on a mélangé la foi avec croire que Dieu existe. Alors, évidemment que je ne peux pas avoir la foi en Dieu si je ne crois pas qu'il existe. Et encore que des fois. En fait, c'est Normalement, non. Non. Hein mais est-ce que croire que Dieu existe, je parle, est-ce que c'est synonyme d'avoir la foi Ben non. Mais déjà, ça, c'est une première erreur. Et puis c'est important autant quand on partage notre foi avec d'autres que dans notre vie à nous. Parce que, euh, ben voilà, je crois, oui, je suis croyant, euh, ok. Et puis, bon, ben, j'avais juste quelques textes qu'on connaît. Hein. Mais euh, si je les ai notés, -ce que, où c'est qu'ils sont Ouais, dans Jacques 2.18, hein, quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Hein. Donc le diable, les démons, ce n'est pas le fait qu'ils doutent de l'existence de Dieu. Euh, ils savent, ils voient. Juste, ils ne sont pas d'accord avec lui et ils n'en veulent pas. Hein. Euh, et à l'époque de Jésus, des non-croyants comme nous on l'entend, je le dis souvent, ça n'existait pas. Les gens croyaient dans plein de choses, mais des gens qui croyaient qu'il n'y avait rien, que le monde était issu du hasard, tout le monde trouvait ça trop, trop stupide pour le croire. Quoi. Après, on a fait des progrès, maintenant, on arrive à le croire. <rire> euh, voilà, donc, est-ce que je suis croyant ben, pff, Moi, c'est une question que je pose jamais. Ou alors, si quelqu'un me dit je suis croyant, je dis Ah, très bien, mais tu crois quoi, en qui, comment, en quoi enfin, Parce que, ouais, moi, je crois que la Suisse existe. Oui, je suis croyant. Ou je crois que j'ai mal aux pieds ce matin. Mais en plus, euh, qu'est-ce qu'on dit par je crois Est-ce qu'on dit c'est possible que ça existe ou je suis sûr que... Enfin, hein, c'est très très vague, c'est une mauvaise définition. Donc la foi, c'est encore autre chose. Mais souvent quand on parle de foi, et notamment donc, je me suis arrêté sur ces textes qui ont, qui ont fondé euh, le protestantisme et la réforme, et la réforme hein, le juste vivra par la foi. Et donc C'est cité d'abord dans Habakkuk, mais euh, l'épître aux Hébreux le reprend. Hébreux 10, 38, « Le juste vivra... » Et là, je, je, je suis revenu à ma vieille traduction d'Arbi, qui traduit mot à mot, parce que c'est le plus intéressant pour ce verset-là, et c'est correct dans le texte. Hein. Ce n'est pas « le juste vivra par la foi »,« le juste vivra de foi hein. ». Comme on peut dire « le cheval ou la vache vivent de foin ou d'herbe euh, »,« le lion vit de viande », et le, celui qui est déclaré juste par Dieu, sa nourriture, c'est la foi. Euh, un petit rappel pour ne pas mélanger aussi des... Parce qu'on utilise des mots et puis il se mélange un petit peu. Lorsqu'on dit qu'on est sauvé par la foi, euh, Galate le dit, hein. or par la loi personne ne sera justifié, Galate 3.11, devant Dieu, c'est évident, parce que le juste euh, vivra par la foi, hein, ou deux fois. Mais ce n'est pas la foi en elle-même qui nous sauve, sinon c'est une œuvre. Parce que si j'ai foi en quelque chose qui est faux ou qui n'existe pas, la foi ne fabrique rien. Je donne toujours dans les parcours alpha l'exemple des faits dans Peter Pan, que j'adore comme conte, c'est encore autre chose. Et vous savez, où les enfants sont là, enfin, le monde des enfants. Et tant qu'ils croient aux fées, les faits existent. Mais si plus un seul enfant ne croit aux fées sur Terre, toutes les fées vont mourir et disparaître. Et on peut avoir cette idée, on ne le dit pas comme ça, mais j'aime ça parce que ça nous aide à le comprendre, que ben, en fait, si on croit en Dieu, ça le fait exister, mais si nous on n'y croyait plus, ben, il n'existerait plus. D'ailleurs, c'est ce que les gens qui ne croient pas que Dieu est, pensent que c'est. Hein Ils disent en fait, ouais, ben, vous y croyez, il n'existe pas, mais vous y croyez, ça vous fait du bien, et du fait, il existe parce que vous y croyez. Mais si vous n'y croyez plus, il n'existe pas objectivement quelque part. Quoi. Enfin, quelque part. On n'est pas dans le quelque part. Mais euh, ce n'est pas comme ça. Dieu est ou Dieu n'est pas. S'il n'est pas, que j'y crois, ça ne change rien. Que j'y crois pas, ça ne change rien. Et s'il est, est, non plus. Quoi. Euh, donc, ce n'est pas la foi qui me sauve. C'est le fait que Dieu qui s'est incarné a fait ce qu'il fallait pour que je puisse être réconcilié avec lui, payé, pardonné, etc. Et si j'ai la foi dans ce qu'il a fait, alors je suis réconcilié avec Dieu, pas parce que j'ai la foi, mais parce que j'ai accepté ce qu'il a fait et qui est réel. Et c'est pour ça que je trouve que c'est souvent, ça m'aide pour moi quand je relis les Écritures, de remplacer avoir la foi par Faire vraiment confiance à... Ah, parce que c'est vraiment le sens du mot. Hein. Nous, on a fait du mot foi à un mot religieux. Quoi. Ce qui fait que les gens vous disent « Ah ben toi, tu as la foi, moi je ne l'ai pas, on ne choisit pas. Hein. » ça, 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 encore, c'est faux. On est tous nés en tant qu'être humain. Alors après, on peut avoir été abîmé par notre éducation, mais avoir la cap avec la capacité de faire confiance. Vous êtes assis sans vérifier de près comment les pieds de votre chaise tenaient vous aviez la foi, vous avez bu votre café sans vous demander s'il était empoisonné, vous avez fait confiance euh, ou à celui ou celle qui a préparé le café, ou à celui qui vous l'a vendu, et etc., etc. Vous reprenez votre voiture du garage et vous ne vous demandez pas si on a saboté les freins, vous avez foi dans le garagiste. Et on continue comme ça. Donc la foi, on l'a tous. La capacité de faire confiance. Maintenant, euh, ben on sait qu'il y a des domaines, hein, vous connaissez le proverbe, utiliser... Spécialement par les hommes politiques, mais peut-être par les pasteurs aussi, je ne sais pas. Hein les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein voilà. Donc, effectivement, quand un être humain euh, qui a besoin qu'on vote pour lui dit euh, Votez pour moi et je vous promets que. Est-ce que je dois ou pas lui accorder ma foi Et puis, si je lui accorde ma foi, donc est-ce que si je lui fais pleinement confiance, est-ce que ce qu'il dit va se passer au-delà du fait qu'il soit ou non de bonne foi. Vous voyez comme les mots sont compliqués. Hein D'accord euh, C'est ce qui est particulier dans notre relation avec Dieu, c'est qu'on va pouvoir apprendre à faire pleinement confiance à quelqu'un en qui on peut faire confiance. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas le fait que moi j'ai la foi, parce qu'on a tous la foi dans des choses qui sont fausses, euh, moi le premier, et puis on vit avec, et puis voilà, c'est pas toujours grave, ou pas important, etc. Mais euh, la vie avec Dieu, le cheminement du croyant, c'est apprendre à faire pleinement confiance à ce Dieu qu'on connaît, ou qu'on croit connaître, qu'on connaît pas bien, qu'on connaît très mal. Hein. Et le juste vivra de la foi. J'ai souvent dit que, bon maintenant je pense que ça, ça commence à être clair pour nous, mais j'ai toujours détesté, particulièrement quand je vivais à l'étranger. « Ah, toi, tu vis par la foi. » Entendez par là, tu fais un travail qui ne rapporte rien, et les gens qui travaillent pour gagner de l'argent prennent une partie de leur argent pour que toi, tu puisses manger sans travailler dans quelque chose qui produit des sous. C est, c est, la Bible dit que c'est bien de le faire, hein mais ça n'a rien à voir avec vivre par la foi. Quand je vivais en Roumanie, je ne vivais pas par la foi. Je faisais ce que j'avais à faire, et des gens qui étaient gentils m'envoyaient une partie de leur argent pour que je puisse le faire, parce que ce que je faisais ne rapportait pas d'argent. Mais je pouvais faire ça sans faire confiance en Dieu ou en faisant confiance en Dieu. Et les gens qui m'envoyaient de l'argent pouvaient le faire en faisant confiance en Dieu ou en ne faisant pas confiance en Dieu, parce qu'ils se sentaient obligés ou parce qu'il y avait des gens malhonnêtes qui les culpabilisaient, ou etc., etc. Donc vivre par la foi et vivre sans avoir un salaire assuré n'a rien à voir Sinon, tous les indépendants vivraient par la foi. Hein Et puis tous les salariés, ben, tant pis pour eux, ils n'ont pas la foi. Hein non. Vivre par la foi, vivre deux fois, hein se nourrir de voilà, notre thé ou notre café le matin, ou notre bircher, ou je ne sais pas quoi, notre viande ou notre quinoa à midi, euh, notre, etc. Ce qui nous nourrit physiquement, donc ce qui nous nourrit spirituellement, c'est la pratique de la confiance dans ce Dieu que j'apprends à connaître. Et c'est pour ça que j'ai posé ces questions comme ça. Bon, est-ce que je suis croyant voilà. Est-ce que Dieu existe Oui. Est-ce que je crois qu'il est le Fils de Dieu Est-ce est que j'ai une connaissance de ce qu'on appelle les bases de la foi chrétienne OK. Et si j'ai répondu oui aux trois questions précédentes, est-ce que je suis un chrétien Alors je ne sais pas si vous avez dit oui ou non, ça ne m'intéresse pas de savoir qui a dit quoi. Mais si vous avez dit oui, ben, ça peut être vrai, mais ça peut être faux. Il y a plein de gens qui croient les trois premières choses, c'est-à-dire qui croient que ces choses-là sont vraies, mais voilà, ils croient qu'elles sont vraies, comme les démons savent que... Les démons et le diable croient les trois premières choses, mais ils ne sont pas d'accord avec, et ils ne placent pas leur confiance en Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un truc spécial pour, être, pour aller au ciel, hein. C'est clair, on sait que Christ est mort pour nous, et puis on l'a... Voilà. Mais euh, c'est important, je trouve, de, 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 de comprendre ça, parce que ça va nous aider à développer ce qui est important, en fait, dans nos vies concrètes. Comment je fais confiance à Dieu jour après jour. Pas pour aller au ciel, c'est réglé, hein mais pour vivre de foi. Parce que si je ne vis pas de foi, en me nourrir, et pas le chiffre 2, hein, on ne vit qu'une fois, mais si je ne vis pas en me nourrissant de la foi... Le, le verset d'hébreu il, il peut paraître étrange. Hein je le relis 10, 38: "Le juste vivra de foi. Mais si quelqu'un se retire entre guillemets de la foi, donc de cette confiance, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Est-ce que ça veut dire que quand je ne fais pas confiance à Dieu, je retourne en enfer jusqu'à ceux qui fassent confiance? Bien sûr que non, ça n'a rien à voir avec ça. Hein on a tellement tout focalisé sur aller en enfer ou pas aller en enfer. Je dis pas que c'est un détail, c'est important mais nous on est sur terre là. Oui, on sait qu'on sera avec Christ pour l'éternité, parce qu'il a payé et qu'il nous aime. Mais la question, c'est, dans ma vie de tous les jours, chaque fois que je ne nourris pas de cette confiance en Dieu, je ne suis pas dans l'attitude qui fait plaisir à Dieu. Or, parmi les questions classiques, quand on pose à une assemblée de croyants, de gens qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu, moi j'aime bien l'expression « enfants de Dieu », euh, qu'est-ce qui glorifie Dieu Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu ah, Qu'on le glorifie, qu'il passe en premier, etc. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est qu'on vive de foi, qu'on mette notre confiance en lui. Puis Je pense on, on, on le comprend tous, il n'y a qu'à prendre, ben, je ne sais pas, nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qui nous fait plaisir Ce n'est pas le collier de nouilles qu'ils nous font à l'école pour la fête des mères, euh, ou, euh, etc. C'est le fait qu'ils ont confiance en nous hein, et qu'on va développer, ils vont grandir, et après, ben, on va leur faire confiance aussi. Et on va développer une relation de confiance. Quand, quand on y arrive, quand ça se passe bien, quand ils veulent aussi, etc. Hein, est, voilà. On est tous des humains. Mais c'est ce qui fait plaisir à Dieu aussi. Est-ce que Dieu a besoin de quelque chose ben, Évidemment, non. Est-ce qu'il a besoin d'ouvriers ou d'employés Non. Donc oui, il veut travailler avec nous, collaborer avec nous, faire des choses. Mais dans quel but ben, De développer une relation, mais qu'on apprenne à lui faire confiance. Et La foi est à la fois Pff, compliqué de le français, hein comme l'histoire des papous, les papous papa, les papous papa papa, et les papous papa pou les papous papa papa. Vous connaissez cette histoire ben C'est pareil avec la foi. Euh, le mot foi en français. Mais la foi est à la fois l'instrument par lequel Dieu travaille dans ma vie, mais aussi un but qui vise. Hein la confiance nous permet de vivre avec Dieu. Est-ce que je vis avec Dieu construit la confiance C'est pour ça qu'on le sait, en relation, on dit, la confiance, c'est long à se développer, et si elle est brisée, ah, compliqué. Parce que ça va être, c'est comme mon épaule. La première fois, c'est huit semaines à l'arrêt. mais on la casse une deuxième fois, ah, c'est un an ou deux, et puis la troisième fois, peut-être on ne peut plus réparer. Quoi. Et, 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 et la foi et la confiance, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre... Euh, euh, la différence entre ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut croire des choses sans y placer notre foi. Hein. Comme je dis, on croit que Dieu existe, on croit que Dieu est tout-puissant, qu'il est merveilleux, qu'il fait des miracles. Et ça, ça m'arrive très souvent, ça je le crois, j'en suis convaincu. Je dirais, cette partie-là, moi j'ai l'impression que je n'ai pas le choix. Je n'arrive suis... pas à douter que Dieu existe. J'ai essayé, j'arrive pas vraiment. Quoi. J'arrive pas à douter du fait que Dieu est tout puissant, qu'il peut tout faire. J'arrive pas. J'arrive même pas à douter du fait qu'il soit juste ou amour. Mais est-ce que je suis persuadé que Dieu m'aime moi Aïe, pas toujours. Est-ce que je suis persuadé que Dieu va me sortir de ma situation difficile Ah, je sais pas. Est-ce que je suis persuadé que Dieu va enlever cette montagne ou me permettre de la déplacer ou de la surmonter Ben pas toujours donc oui, je crois que Dieu peut le faire mais est-ce que je vis dans cette confiance qui veut le faire pour moi, à sa façon mais aujourd'hui et maintenant ah, c'est autre chose et vous voyez comment de poser les bonnes questions, ça peut nous permettre de progresser parce que si la seule question que je me pose c'est est-ce que je crois ben, au bout d'un moment, enfin, je crois ou je ne crois pas, mais oui, je vais croire quoi, hein je me rappelle quand on, à une époque quand on est rentré de Roumanie et puis c'est vrai qu'on avait vu beaucoup de choses un peu surnaturelles quand on vivait là-bas, pas parce qu'on vivait par la foi, mais parce qu'on laissait plus de place à Dieu pour le surnaturel, puisqu'on avait moins de soutien naturel. Et un jour, un de mes fils m'a dit, c'est pas juste, avec la vie qu'on a eue, on n'a pas le choix de pas croire en Dieu. Parce qu'on a trop vu des choses qui... voilà. » Sauf que, oui, ils ont eu des éléments tangibles qui leur permettaient de croire que Dieu existe. Est-ce qu'ils choisissent pour autant de vivre en lui faisant confiance ça, ça, ça les regarde comme ça me regarde moi pour moi et comme pour chacun d'entre nous. Hein. On ne peut pas juger pour les autres. C'est autre chose. Ça aide à la première question, est-ce que je crois ou non que Dieu est réel Mais vivre de foi, en se nourrissant de la foi, c'est-à-dire vivre en faisant pleinement confiance, alors Je dis pleinement, en faisant confiance à Dieu pour ma situation du matin quand je me lève au soir quand je me couche, c'est un défi. Mais en fait, c'est ça, notre défi. Qu'est-ce que dit Paul Qui a fait plus que Paul Dans le monde visible, euh, probablement personne. Hein Une espèce de fou fanatique. Euh, C'était un mélange de Saddam Hussein, de Ben Laden et de, euh, je ne donnerai pas de nom, mais d'un président russe et américain. Hein vous fondez tout ça ensemble et vous avez Paul. C'était un fanatique malade. Hein vous imaginez, vous vous levez le matin et votre but, c'est ramasser des cailloux pour aller sortir des gens d'une maison et les tuer alors qu'ils n'ont rien fait. Ça, c'était le job de Paul à plein temps. Quoi. Il est, bon, après, il devient croyant. Il est aussi fou pour le reste. Hein. Il, il, il a lutté contre des animaux dans les arènes. Il s'est fait lapider je ne sais pas combien de fois. Il a fait des naufrages. Fait. Et à la fin de sa vie, il nous restera ça. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Il va mourir décapité bientôt, il le sait. Il dit... J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et quand il dit « j'ai gardé la foi », il ne dit pas « j'ai continué de croire que Dieu existe ». Paul n'a jamais connu un moment quand il lapidait les gens, il était persuadé que Dieu existait et qu'il le faisait pour Dieu. Le Croire en Dieu, il a toujours cru en Dieu. Mais il a dû être rendu aveugle, tout perdre, risquer, enfin, être bon. il s'est fait bien arranger. Lui, il a, je ne sais pas s'il le disait à voix ou non, mais même pas drôle, il pouvait le dire souvent. Mais à la fin de sa vie, il dit quoi J'ai combattu le bon combat. Il ne dit pas, ouais, j'ai évangélisé, j'ai planté 3000 églises, j'ai fait ça, j'ai écrit la moitié du Nouveau Testament, j'ai aidé à la conversion. De... Je suis resté dans cette confiance dans mon Dieu. Et maintenant, je vais enfin partir définitivement en vacances. Ça va être cool. Je vous aime bien, mais je suis un peu fatigué. là. Je suis content de rentrer à la maison. Il me restera ça. J'ai gardé la foi. C'est tellement beau. Et du coup, en contraste avec ce que j'ai dit au début, dans dans le, quand on a commencé le rassemblement, ce que le président a dit, pardon, qui m'a beaucoup touché, euh, euh, j'étais tellement triste. J'ai vous ai cité ça, mais j'étais dans une rencontre de pasteurs récemment, et un pasteur voulait me donner des flyers pour un événement dans son église où un théologien va expliquer en quoi les catholiques ont tort. Je dis, tu sais quoi, ton flyer, j'en veux pas. Je t'aime beaucoup, on hein, est amis et tout. J'en veux pas. Oui, mais tu sais, ils utilisent des trucs, qui font croire que. On n'a pas autre chose à faire. Si on venait me dire, euh, ben, qu'est-ce qu'il y a de bon chez nos amis catholiques hein Voilà. Hein ils ont la même Bible que nous, ils aiment Dieu, on peut servir Dieu. Et puis, je ne suis pas catholique, je ne partage pas leur théologie, ce n'est pas la question. Je partage la théologie de personne, je ne suis même pas d'accord avec moi. Hein mais est-ce que notre but, c'est ça Non, non c'est marcher dans la lumière, aimer les gens, témoigner, les aider. Etc. Et surtout, c'est se nourrir de la foi. Est-ce que ça nourrit ma foi, ces choses-là Non, ça nourrit les querelles, les jalousies, les divisions, les... on est meilleur, on est moins bon, on va y aller, on va gagner. Ouais, j'ai été comme ça. Hein. Heureusement, j'ai vieilli. Je suis content de vieillir pour ça. Tout n'est pas cool, mais ça, c'est bien. C'est quoi le but Il va me rester quoi hein J'ai gardé la foi. J'aimerais tellement pouvoir faire ça comme ta maman. Euh, toujours je pense à elle. Hein. Elle savait plus qu'elle avait mangé une heure avant, rien. Elle savait le nom de tous les soignants. Elle savait leur vie. Elle priait pour eux. Elle ne se rappelle pas autre chose, mais elle savait leur prénom. Quoi. Tu sais, il faut prier pour lui. Là, son apprentissage, c'est difficile, mais j'ai pu lui parler de Christ. Elle est partie comme ça. C'est magnifique. Moi, je veux ça. Ce n'est pas gagné. Hein. Je ne suis pas sûr de finir comme ça. Mais je veux ça. Vivre dans la foi. Alors, il euh, y a un truc qui est intéressant. Ce, ce texte, on le connaît beaucoup, hein, mais j'aime bien. Quand Jésus était sur terre, donc il faisait des miracles, les gens le savaient. Hein, on vient voir le magicien, etc. Et tout. Puis il y, y a un monsieur qui vient, euh, c'est dans Marc 9, 29. Euh, il a un enfant qui est épileptique, ou je sais pas, qui se jette dans le feu. Il y a des démons avec et tout. Et puis, il, il vient voir Jésus. quoi. Et puis, il dit Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. et compassion de nous. Et Jésus, il est toujours violent avec ses questions. « Si tu peux, pourquoi dis-tu « si tu peux »?» Oh non, attends, euh, ok. Hein pas exagéré, quoi, hein même pas drôle, quoi. Hein attends, tu guéris tout le monde, tu fais des miracles et tout. Moi, je viens et je te dis « ma fille », c'est ma fille, quoi, ma fille. Elle se jette dans le feu, là. « euh, euh, ben, Si tu peux, fais quelque chose, quoi. je ne vais pas te donner des ordres, tu vois. » Et Jésus, là, pourquoi tu dis « si tu peux »?« Oh merde. Hein »« <rire> Tout est possible à celui qui croit. » Ah ben voilà, bien. Et la réponse fantastique, aussitôt le père de l'enfant écrit Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois que tu peux faire tout, mais j'arrive pas à te faire confiance. » Ah oui, je crois que Dieu peut, Pff, ouais, a, si, si je crois qu'il est Dieu, il a dit paf, et il y avait la lumière, et puis paf, et puis il y a eu ci, et puis paf, et puis il y a eu ça, et puis hop, et puis Marie est enceinte, et puis ci, et puis ça, et puis Jésus, il meurt, il est ressuscité. Je pas de problème de croire ça. Mais est-ce que Dieu peut intervenir dans ma situation Puis je dis, -dire, tu peux intervenir Et il me dit, est-ce que tu as la foi euh, Si tu peux, non, 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 non. Ben oui, je crois que tu peux le faire, mais il faut que tu m'aides parce que je n'arrive pas à te faire confiance pour que tu le fasses. » Et j'aime tellement ça, parce que ça, c'est moi tous les jours. Hein, je suis là, je lis ces versets, je prêche dessus, je le sais, je le crois, je le crois. Voilà. Puis ça m'arrive à moi, et « Ah Je sais que tu peux le faire, mais pas. je n'arrive pas. Je garde le porte sur moi. Hein. » Et, et ben voilà, ben c'est nous. Hein. Et Dieu le sait, et bon, il guérit l'enfant d'ailleurs. Hein. « et j'imagine que l'homme a fait un sacré pas dans sa confiance parce qu'il se dit waouh, je lui ai dit que je ne lui faisais pas confiance et une fois que je lui ai dit ça il a guéri ma fille donc ce n'est pas ma foi qui guérit les gens Dieu guérit parce qu'il guérit parce qu'il a envie de guérir et des fois il ne guérit pas mais par contre, quoi qu'il fasse et je pensais à ça avec ce que tu as dit Pascal en fait la question pour nous ce n'est pas tellement est-ce que Dieu va laisser la montagne ou l'enlever c'est Est-ce qu'il va me donner la paix en enlevant la montagne ou est-ce qu'il va me donner la paix en laissant la montagne et je vais passer dessous dessus ou, ou des fois dessous hein <rire> La montagne nous passe dessus. Mais en fait, le, le but, c'est que voilà je vais lui faire confiance parce que la dernière fois, il a enlevé la montagne. Je lui fais confiance parce qu'il y a des montagnes qu'il n'a jamais enlevées dans ma vie et il m'a dit bah, « Ma grâce te suffit, tu vas apprendre à monter les montagnes ou tu vas apprendre à marcher en portant des montagnes. Tu crois qu'elle t'écrase Ben non. Je vais faire un miracle. » Ce n'est pas d'enlever la montagne, c'est donner la force de marcher en portant une montagne sans qu'elle t'écrase. C'est un bien plus grand miracle que de l'enlever. Parce que là, la confiance, elle grandit. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Paul aussi qui le dit. Avec les épreuves, il a mis dedans le moyen de la supporter, de la porter par en dessous, afin que vous puissiez la traverser sans qu'elle vous écrase. Il n'a pas promis d'enlever les épreuves. Il a donné tra promis d'être avec nous pour qu'on puisse les porter. Et donc, j'arrive à la dernière chose et je vais vous donner deux, trois indications qui me concernent enfin, pour moi, et j'aimerais entendre les vôtres. Du coup, j'ai continué de méditer et je me disais, en fait, qu'est-ce qui nourrit ma confiance Alors, ce n'est pas tous les jours pareil, hein, en ce moment. Et je, je me suis réveillé tôt ce matin et je pensais à ça, et, et, et il y a des, des textes qui me sont venus, parce qu'on les connaît, hein. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, déchargez-vous sur lui, parce que ce n'est pas Jésus qui parle, c'est Jacques qui le dit, car il prend soin de vous. Et tout d'un coup, c'est comme si je me voyais avec euh, un homme oignon, vous savez, avec 3000 couches dessus, ma santé, mes enfants, mes finances, vieillir, le machin, l'état du monde, le truc, le machin. Puis je me réveille le matin et puis il y a tout ça. Ah, c'est lourd. Puis on ouvre les yeux, puis il y a un par un. Bah, « Seigneur, ce truc-là, ouais, je l'enlève, je te fais confiance pour ça. »« Puis celui-là, bah, je l'enlève, je te fais confiance pour ça. » Puis si on va jusqu'au bout, on se retrouve tout nu, ou presque, devant Christ. Si on lui dit bah, « Tu vois, toutes mes couches là par terre, demain matin quand je vais me réveiller, je ne sais pas pourquoi la nuit on les, on les remet hein, souvent, j'en aurais remis une bonne partie, mais ce n'est pas grave, demain je vais recommencer, puisqu'avec toi c'est toujours chaque jour. Hein. » Ce n'est pas six 6 mois, 15 jours, toujours. D'un matin, je veux que tu m'aides à te faire confiance pour, de nouveau, on va les enlever. Hein et puis, ben, voilà, il y a plus... Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4. Et puis, waouh, celui-là aussi m'a fait du bien. Encore une fois, il ne dit pas que tout allait mieux. Il dit, je garderai... Ton cœur, tes pensées, ton être intérieur, dans la paix. Mais cette paix, ce n'est pas magique. C'est la conséquence naturelle d'une confiance placée dans quelqu'un digne de confiance. petit gamin, quand il tient la main de sa mère, de son père, il a peur de rien. Le père, il a peur parce qu'il sait que lui, tout peut arriver. Mais le petit gamin, il doute de rien. Tant que mon père est là, mais les méchants, les ours, les loups, les bombes, les... Il y a mon père, forcément. C'est dur quand on grandit et en fait on s'aperçoit que notre père ou notre mère ne peut pas nous protéger du tout. Mais Dieu, lui, il ne nous lâchera jamais. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en fait, vous voyez pourquoi on a besoin de se nourrir des pensées de Christ au travers des textes de la Bible Pas parce que ça fait plaisir à Dieu qu'on lise des vieux textes qu'on ne comprend pas et qui sont compliqués et qu'il faudrait étudier l'hébreu et le grec pour les comprendre ou pour prouver qu'on a raison par rapport à l'autre dénomination. C'est juste... C'est de la nourriture hein, pour ma confiance. J'apprends qui est Dieu. Hein. Euh, et c'est génial. Moi, j'aime quand je suis en voiture avec quelqu'un qui sait où il va. Mais je serais incapable, la fois d'après, même si on l'a fait dix fois, de refaire le trajet. Parce que alors, si je suis en voiture et le, le chauffeur ou la chauffeur sait où il va, j'admire le paysage s'il y en a un, hein, mais je m'en fous de la route, j'y fais confiance. Je suis parti, j'arrive là. Comment on y a été, je m'en moque. Et, ben avec Dieu, c'est ça qu'on veut développer. Il a pris ma main, il m'amènera au bout. L'itinéraire, je m'en moque un peu. Euh, enfin, si des fois, ça m'intéresserait. Mais... mais surtout, je peux lui faire confiance. Je vis de la foi. Et la montagne arrive, ben, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Euh, Seigneur, on te remercie parce que voilà, derrière les mots, derrière ce qu'on exprime ou pas, ou... mais il y a la réalité de nos cœurs, de nos vies. Et tu sais comment c'est difficile de faire confiance, est... Peut-être on a été blessé, trahi, déçu. Il peut y avoir de l'amertume, de l'incompréhension, de... De... tellement de pourquoi sans réponse et de pourquoi sans réponse aussi. Mais euh... dans tout ça, tu es là et tu nous apprends à te faire confiance, Seigneur. Je te prie que tu nous aides, que tu m'aides, chacun d'entre nous, à grandir dans cette confiance. et jamais ça se construit et c'est jamais acquis en même temps. Et que bah, petit à petit, nous soyons nous aussi par ta grâce dignes de confiance, tout faillible et incrédule que nous sommes, Seigneur. Mais nous voulons que même notre manque de foi, ce soit quelque chose pour lequel nous puissions te faire confiance. Je te fais confiance pour toutes les fois où je ne sais pas te faire confiance. Parce que toi, par contre, tu es parfaitement fidèle, Seigneur. Alors que ces, ces réalités puissent toujours plus prendre dans nos places, place dans nos vies et que tous les trous, les vides, et les, 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 les arrachements, les évidements qui se font dans nos cœurs et dans nos vies intérieures à cause de la méchanceté, de la dureté de la vie puissent être remplis par cette confiance en toi. Pour qu'à la fin, il nous reste ça. J'ai gardé ma confiance en toi. C'est tout ce que nous voulons, Seigneur Dieu.
1: Amen.